0: Et bienvenue à un autre épisode de Politiquement parlant. C'est le balado politique avec Salim Idrissi et Georges Tsantrisos. Merci, merci, merci beaucoup d'être là. On vous apprécie. Euh, franchement, le dernier épisode, Salim, je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé, mais les commentaires, puis les likes, puis oh, ça, fait, ça fait chaud au cœur de voir euh, tout cet engagement des, des gens qui nous suivent, qui nous regardent. Euh, merci, merci énormément.
1: Effectivement, j'ai reçu également plusieurs messages textes, des messages sur les réseaux sociaux, etc. Les gens ont beaucoup aimé les, les, les deux derniers épisodes. Puis d'ailleurs, le point commun des deux derniers épisodes, c'est que nous avions des invités. On a eu John Parizella, puis nous avons eu aussi le député fédéral Alain Reyes. Et euh, on a le privilège aujourd'hui d'avoir euh, une autre invitée pour la troisième semaine d'affilée. Et euh, c'est la députée de mont royal outre -Main. Michel Setelacoui, qui, qui nous fait l'honneur de euh, participer au balado Politiquement parlant. Bonjour, euh, Madame Setelacoui.
2: Bonjour à vous deux.
0: Est, euh, euh, on est content de, 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 de t'avoir. Est-ce qu'on peut se tutoyer? Je pense que oui. Hein? oui, 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 oui J'avais
2: envie de dire, appelez moi Michel. On va Michel, bon, mon parfait. Nom, mon nom, premièrement, <rire> est compliqué. Je vais dire une fois là, pour, pour les auditeurs, Setelacoui. Mais euh, donc, euh, allons-y avec... Euh... Michel, c'est parfait. Et le dessus, je n'ai aucun passant, problème.
0: En passant, je connais d'autres noms de famille qui sont un peu plus compliqués. <rire> oui, c'est ça. <rire> table... <rire> ouais, ça. Autour de la table, on est correct. Là. <rire> euh, non, merci, merci d'être là. Comme Salim a dit, je ne sais pas qu'est-ce qui arrive, mais on a, on a pas mal d'invités qui veulent venir sur le podcast. Puis, euh, ben, ah, qui acceptent que... notre
1: invitation, en fait.
0: Exactement, qui acceptent notre invitation. Puis euh, c'est magnifique parce que ça permet de... Euh, de faire connaître aux gens qui nous écoutent les gens qui se trouvent en politique ou des gens qui ont travaillé ou qui sont en arrière-scène de la politique. Euh, C'est tout un monde de la politique, donc on est très euh, content euh, de t'avoir ici. Juste pour le pour le bénéfice des gens qui nous écoutent et qui nous regardent, euh, tu es la leader adjointe, euh, euh, la leader parlementaire adjointe de l'opposition. Et euh, en, en, dans l'opposition, tu es aussi la porte-parole dans pas mal d'affaires. Il n'y ouais. en a pas beaucoup de députés <rire> en opposition. Mais accès à l'information, culture, communication, cybersécurité numérique, euh, responsable aussi de la région de la Chaudière-Appalaches Chaudière et de la région de, euh, du centre du Québec. Euh, ça en fait beaucoup.
2: Ça en fait beaucoup, mais là, tu, si je reprends, euh, je vais rebondir sur la fin, responsable, entre autres, de la région de chaudière appalaches C'est ma région natale. Je ne sais pas si vous voulez que je commence oui, par un oui, petit, euh, absolument. petit exposé là, de, mon, de mon parcours ce qui m'a mené à la politique provinciale. Mais je suis née à Tedford Mines, donc dans la région de chaudière appalaches Donc, ce n'est pas, euh, pas un hasard là, que je sois la, la députée euh, marraine de, la, de cette région-là, entre autres. J'ai euh, passé 19 ans de ma vie à Tedford Mines. Euh, j'ai fait mes études-là jusqu'au cégep, inclusivement, et c'est à 19 ans que j'ai quitté ma ville natale pour l'Université de Montréal. Moi, il fallait que je change de décor. La plupart de mes amis s'en <rire> allaient soit à Sherbrooke ou à Québec, euh, à peu près une heure de distance. Puis moi, euh, déjà, là, je voyais jamais beaucoup Montréal, puis c'est à Montréal que je voulais venir faire mes études, en droit, donc à l'Université de Montréal. Et puis, je ne suis jamais retournée euh, vivre à Tedford Mines ou ailleurs qu'à Montréal. Évidemment que j'y vais pour visiter mes parents, mais... Euh, mais donc, ces études en droit, euh, je les ai adorées. Moi, j'avais exclu d'emblée tout ce qui est santé, tout ça. Je me disais, je vais m'en aller en affaires ou en droit. Puis, euh, moi, je pensais faire ma carrière complète en droit. Euh, J'ai travaillé chez ogilvy renault moi, j'ai eu dans la course au stage durant la deuxième année en droit, j'ai fait le processus et je me disais, euh, j'y vais pour euh, le grand bureau si j'ai si le privilège de, de continuer dans le fond ma formation dans un, dans un grand bureau. Puis on verra à partir de là. Mais une fois que j'étais comme embarquée dans, dans, dans cette game-là, si on veut, là, parce que la course au stage, c'était toute, toute une game, c'était tout un rat race, si vous me faites mmh. l'expression. Euh, ça a bien fonctionné, j'ai eu une offre chez ogilvy Renault qui aujourd'hui s'appelle Norton Rose et puis là je suis plongée à fond euh, j'ai plongé à fond dans ma carrière de droit étudiante, stagiaire jeune avocate, puis donc j'ai passé 10 ans là-bas, ça a été extrêmement formateur puis moi à cette époque-là je pensais faire ça pour euh, toute ma carrière d'ailleurs j'admirais les avocats les associés seniors qui avaient passé toute leur carrière, c'était pas aujourd'hui j'ai 50 ans là, donc on, on recule quand même euh, on 25 ans en tout cas ouais. À l'époque, il y avait une, une très grande loyauté. Il y avait vraiment des, des avocats qui faisaient toute leur carrière dans des grands cabinets. Aujourd'hui, il y a une plus grande mobilité. Bon, ça se comprend. Mais, euh, mais bref, moi, je pensais que je passais ma carrière dans ce cabinet-là qui était Pourquoi explique. le droit,
1: en fait? Qu'est-ce qu a... ouais, qu qui vous a mené? Euh, à... ben,
2: comme je disais, j'ai exclu, moi, le domaine de la santé. Je me disais, c'est une excellente formation générale. Tu sais, quand je... au départ, quand je m'embarquais là-dedans, c'était peut-être... Avec, je ne savais pas nécessairement le plan de devenir plaideuse ou quoi que ce soit, euh, mais je me voyais, là, je me voyais dans des dossiers, tu sais, j'ai un côté mm -hmm. intellectuel tu, de, de, de rigueur, d'analyse, je me disais, ça, ça va sûrement me, me plaire, mais je n'avais pas nécessairement une idée préconçue du genre, moi, je vais aller plaider, au contraire. tu sais. Donc, durant euh, mon stage, mon expérience dans un grand cabinet, j'ai touché à plusieurs domaines. Puis là, j'ai réalisé que le, la plaidoirie, c'était peut-être pas pour moi. Je dit, tiens, moi, j'avais un intérêt pour les affaires. Bon, peut-être parce que je viens d'une famille d'entrepreneurs, de, bon, puis d'une de, de, famille qui est en affaires de, dans de, le domaine du commerce de détail. Bref, je, je me retrouve en droit des affaires, puis ça me plaît, le, le, le transactionnel, il y avait de la rédaction de contrats, il y avait, bon, évidemment, j'étais jeune avocate, mais il y avait un aspect de négociation. On faisait ça en équipe. Euh, je plonge là-dedans puis finalement je, je, je me trouve à ma place, il y avait des hauts et des bas, évidemment une, euh, on travaille très très fort en grand cabinet mais c'est extrêmement formateur J'étais entourée de gens euh, que j'admirais beaucoup euh, j'ai énormément appris et puis honnêtement je pensais, comme je dis, faire ma carrière là-bas, j'avais un intérêt pour la politique mais je n'étais pas une personne qui était si politique, ça évidemment que je suivais la politique, mais un peu à distance euh, et donc, euh, là, j'ai eu mes enfants. Ça, ça a un petit peu changé ma trajectoire, dans le sens que, bon, évidemment, notre vie change quand on devient, on devient maman. Mais j'étais déjà jeune, à, jeune associée dans, dans le cabinet daugilvy Renault aujourd'hui, Norton Rose. Je suis retournée après ma, après ma première. Euh, mais là, après ma deuxième, je suis allée en, en entreprise, en contentieux. Je voulais un peu ralentir le rythme. Et là, je tombe enceinte de mon troisième. J'ai des enfants rapprochés, moi aussi. Et, euh, et là, c'est ce qui m'a comme, euh, quand je tombe enceinte de mon troisième, j'ai décidé de prendre une pause de ma carrière euh, en droit. Euh, pour me consacrer à ma famille, je me disais, ça va peut-être être une bon, courte période. Donnons-nous un an, deux ans. Euh, ça va être pour le bien de la famille. Je replongerai euh, plus tard. Et donc, euh, ça, ça a été pour moi l'élément un peu qui a changé ma trajectoire, dans le sens que, bon, je suis devenue maman, ce qui est le rôle le plus important de, de, de ma vie, c'est ma plus grande fierté, mes trois enfants. Euh, mais étant donné que j'étais une avocate qui, bon, qui prenait une pause de sa carrière, là, c'était comme, comment je me réajuste, comment est-ce je, que je, me, je, je continue de m'épanouir à travers tout ça, euh, j'ai très, très épanouie comme maman, je le suis encore, mais... Euh, mais je me suis donc impliquée bénévolement dans des... Tu sais, je me suis... J'étais comme plus sensible à certaines causes, avec mes enfants aussi, localement, à Ville-Mont-Royal, où je, on Marie et moi, on, notre, on élève notre famille toujours. Euh, J'étais plus consciente de mon environnement, des enjeux, de, de, de ce qui se passait. Et donc, je me suis impliquée bénévolement. Plus de fil en aiguille, bon, là, les enfants ont commencé l'école. On a une excellente école publique de quartier à Ville-Mont-Royal, l'école Saint-Clément. Et donc, euh, j'occupais mon temps un peu comme quand j'étais avocate. Là. Je disais presque non à, à rien, à, à tel point qu'à un moment donné, je me suis retrouvée presque débordée. C'est drôle, dans mon rôle de maman euh, qui veut exceller, qui veut cuisiner, qui veut amener ses enfants à toutes sortes d'activités, qui veut avoir une vie sociale, qui veut… Euh, bref, ça m'a donc amener à la politique municipale, cette implication bénévole, cette implication dans l'école de quartier où j'ai présidé la fondation. L'école, c'est simplement une fondation. Mm -hmm. et J'ai passé beaucoup de beaucoup de temps bénévolement en équipe à, à, à lever des fonds pour cette école extraordinaire euh, qui permettait donc d'acheter toutes sortes d'extras pour l'école. Évidemment, ce n'était pas pour euh, venir combler des besoins qui étaient rencontré par, par le gouvernement, mais c'était vraiment pour fournir des, des extras. Euh, et c'est euh, par ce rôle-là, dans la communauté, euh, que je, je suis entrée en politique municipale. Donc le maire de l'époque, Philippe Roy, il y avait un siège, en fait, il y avait une vacance au conseil de ville dans mon district, là où j'habitais, depuis presque, ouais, c'était à cette époque-là, 15-20 ans. Et euh, 15 ans. Et puis, il me dit, tu serais parfaite pour siéger au conseil de ville dans mon équipe. Présente-toi donc, il y, une, il y a une vacance, il va y avoir une élection partielle.
0: Ça, c'est en voilà. quelle année? Ça,
2: c'est en euh, 2015. Ah. 2015 pour la partielle. En tout cas, c'est en 2015 qu'il commence à m'en parler. La partielle est en 2016 et j'ai dit oui. Mais je me rappelle d'avoir été un peu étonnée, comme sur le coup. Puis après, de m'être dit presque oh. dans les secondes qui ont suivi, « Ah oui, c'est C'est parfait. C'est parfait. C'est là où je dois m'en aller. Parce que ah. là, évidemment, ma carrière de droit, vous, vous avez compris que là, je l'ai mise de côté pour ouais, plus ouais. que deux ans parce que finalement, je, je, ça, ça me plaisait beaucoup. Puis ça nous convenait aussi dans nos choix familiaux, là, mon ouais. mari et moi, que, que je ralentisse comme ça, puis que je sois plus... Euh, mon mari voyageait beaucoup, tu sais, que je sois le socle à la maison. Mm -hmm. Puis moi, je me plaisais là-dedans. La jeune enfance, ça passe tellement vite. » Donc, mais c'est sûr qu'au fil des ans, oui, ça m'apportait beaucoup, là, cette implication-là dans la communauté puis dans, dans, autour de mes enfants. Puis, euh, mais je cherchais, je cherchais quelque chose. Puis des fois, dans la vie, les choses arrivent ben oui. par elles-mêmes. Donc, c'est ce qui est arrivé avec euh, la politique municipale et cette offre du maire de l'époque. Puis euh, j'ai dit oui. J'ai dit, OK, parfait. Donc, je m'embarque un peu là-dedans. Je ne dirais pas naïvement, mais un peu parce que euh, la politique municipale à Ville-Mont-Royal, ça c'est un, 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 un milieu exceptionnel, c'est un, un beau milieu de vie euh, où, les, les choses vont bien, euh, la ville garde les taxes très basses, historiquement, les services sont, sont, sont très bons. Bon, je voyais trois, quatre euh, dossiers, des grands dossiers peut-être à l'horizon, mais, mais je ne voyais pas à quel point je pouvais, euh, ben de un, devenir complètement euh, accro à la politique. Ouais. Euh, et, con, et combien ça allait euh, fin, finalement à, à, au fil des ans me consommer complètement. J'adorais ça. Et j'ai réalisé aussi avec l'avenue, on pourra peut-être en parler, mais, mais dans les premières années, donc, c'était plutôt calme, mais vers j'ai passé cinq ans en politique municipale. Mais vers la fin, surtout la dernière année, on avait des gros dossiers. Là, il y a les médias sociaux euh, qui, entrent en, en, qui entrent en jeu. Euh, et je me retrouvais beaucoup à intervenir sur, des médias so sur les médias sociaux. Des fois, j'essayais de rectifier les faits. En tout cas, tout, tout cet environnement-là a été euh, très formateur. Euh, J'étais très passionnée. J'ai brigué, brigué la mairie de ville royal en 2021. Malheureusement, ça ne s'est pas soldé comme je l'aurais souhaité. Euh, mais je ne regrette rien. J'avais une belle équipe euh, à, autour de moi. On était une équipe de huit, puisque le conseil passait de six à huit conseillers. Donc, neuf avec... Euh, euh, le maire ou la mairesse, et donc euh, je ne regrette rien. J'ai fait une, une excellente campagne municipale, ça m'a euh, appris plein de choses. Je n'ai pas gagné, mais ça m'a euh, ouvert une autre porte, mm -hmm. la mais politique provinciale. C'est
1: ça, dans le fond, vous vous êtes fait euh, aussi euh, un peu connaître du milieu politique au sens large du terme, et, euh, et puis bon, évidemment, ça ne tombe jamais dans l'oreille de, de sourds, d'organisateurs, de partis politiques. On connaissait un petit peu... Euh, George et moi, on a, on a fait quelques années en, en, en politique. Alors, euh, puis, alors ça, c'était 2021. Puis 2022, vous faites, vous, vous faites élire euh, avec le Parti libéral du Québec, dé député donc, de Mont-Royal-Outremont. Et euh, alors, racontez-nous un petit peu ça. Comment, 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 comment on vous a approché, là <rire> on, veut, on veut savoir un petit peu, c'était quoi la connexion J'imagine euh, que Mme Anglade, Dominique, qu'on qu connaît bien, qu'on salue. Euh, elle, vous a, elle vous a approché. Euh, comment ça s'est ah, passé? Je vous
2: explique ça <rire> hyper candidement. Euh, donc, là, on se replace. On est novembre 2021. Je perds mon élection municipale. Là, mes enfants sont un peu plus grands. Moi, je suis devenue passionnée de politique. Je suis bien connue dans mon milieu. Euh, J'aime faire avancer les dossiers, tout ça. Et je perds mon élection municipale. Et je suis extrêmement déçue. Mais aussi... Euh, déstabilisée et, et presque au lendemain de cette défaite, moi ça commence à, à tourner là dans ma tête, mais là j'allais je, je, faire ça à temps plein, moi la mairie de Villemont-Royal, je suis passionnée de politique, j'aime être impliquée dans mon milieu, euh, qu'est-ce que je fais Donc rapidement c'est moi qui s'est dit il y a autre chose euh, et, et peut-être même que ça arrive pour une raison, euh, décourage-toi pas. Donc honnêtement, je pense que dans les deux semaines qui ont suivi l'élection ou la défaite au municipal, c'est moi qui a pensé euh, au parti, qui okay. a pensé euh, continuer. Et je me souviens d'avoir appelé mon mari. On était à peine en novembre ou en décembre 2021. J'ai dit Michael, je sais ce que je vais faire. Non, je ne vais pas aller dans je retourne pas au droit. Non, je ne pense pas que je vais aller à temps plein euh, travailler pour une fondation ou autre. Je souhaite la députée libérale de mont royal Outremont, si M. Arcan, comme on, 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 on pensait ouais. possiblement. Il ne euh, l'avait pas, si pas encore annoncé, il pas, je pense. Non non, 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 non. Moi, je connaissais Pierre. Euh, je l'avais côtoyé. C'est un, un, un gentleman. Oui, gentleman Absolument, avec, absolument.
1: Il nous écoute à l'occasion. Et, et je sais aussi qu'il euh, lit par moments des, des textes de blog que j'écris. Et euh, on le salue lui aussi. Cool. Un gentleman, effectivement.
2: Absolument, absolument. J'ai beaucoup d'admiration pour Pierre. Et beaucoup d'admiration pour Dominique. On va y revenir. Donc, honnêtement, j'ai eu cette réflexion-là par moi-même. Euh, et c'est moi qui ai parlé à Pierre puis qui ai parlé à Dominique Pierre, il s'était pas encore euh, ah, il n'avait pas annoncé, mais il dit, tu sais, Michel, si c'est pas Montréal-Outremont, ça pourrait être un autre comté pour toi, il va y avoir euh, euh, tu à Dominique qui... donc moi, honnêtement, <rire> j'ai parlé à Pierre j'ai parlé à Dominique, que je connaissais un peu que j'admirais énormément euh, et puis les choses se sont euh, se, toi, se sont tombées en place au fil des mois je dirais que c'était réglé euh, au printemps de 2022. Waouh
0: mais
1: là ce que je comprends, c'est que toi, tu voulais vraiment Mont-Royal autrement euh, oui. parce dit... que... Mais oui. honnêtement,
0: Salim, oui. qui ne voudrait pas avoir
2: Mont-Royal
1: non, <rire> mais oui, oui. non, non mais, oui, mais la différence, c'est que là, tu as, as une raison supplémentaire, c'est ton milieu de vie, c'est ben là oui. que tes enfants grandissent. Tu le grandisse.
0: tu, 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 tu le connais,
2: Oui, et considérant mes débuts en politique, là, au municipal, puis souvent, les gens me disaient, mais t'es donc bien patiente, Michel, les gens t'appellent pour des histoires de poubelles de compost, d'eau d'âme, de déneigement. De, de bon, mm -hmm. On avait aussi des, 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 des plus gros dossiers de redéveloppement. Il y avait des questions d'urbanisme, des questions d'architecture. Moi, j'ai trouvé ça passionnant le municipal. Mais c'est vrai que j'ai cette patience et cette, euh, ce sens de l'écoute, ce sens de, 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 de faire avancer des choses, puis d'être à l'écoute, puis d'aider les gens. Donc, et dans mon milieu, donc oui, tu sais, quelqu'un me dit « mais idéalement, si je continuais, c était, c était, idéalement, c'était à Montréal-Outremont pour, pour vraiment, c'était pour moi la continuité de mon implication. Euh, « Écoutez, est-ce que j'aurais accepté une autre circonscription? » Potentiellement. Mais Finalement, on m'a offert Montréal-Outremont, puis c'était euh, la meilleure des choses. Donc, Parce que oui, effectivement, si on pense à mon déménagement de Tidford Mines à Montréal, j'habitais sur Côte-des-Neiges. Je non. partageais un, un logement au coin ouais. de, de Ridgewood. Donc, ça fait 30 ans oh, ouais, je... que je vis dans Montréal-Outremont. Ouais. Je connais bien l'Université de Montréal, George, je, sais,
1: je sais que tu as plusieurs questions. Il y, y en a... Y en a... Une non, non, qui, qui arrive, je pense, à un bon moment. C'est très intéressant. Euh, donc, vous vouliez continuer. Oh, on a dit qu'on allait se tutoyer, n'est-ce oui, oui. pas? <rire> tu, tu, tu disais que, que tu voulais continuer ton engagement politique. Et, et, et là, euh, bon ben, le, 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 la politique provinciale t'intéressait. Là, tu as dit spontanément que c'est toi qui as cherché ça un petit peu, que as, qui as provoqué ça. C'est vrai. Pourquoi le Parti libéral du Québec Parce que ça peut paraître un peu naturel quand on pense à Mont-Royal, euh, Outremont, qui ont été des comtés euh, dans le passé. Ils étaient séparés, mais enfin, depuis maintenant, ils font une seule circonscription. A toujours été euh, euh, PLQ, cette circonscription-là, mais au-delà de au l'ADN, de un peu de la circonscription, pourquoi le PLQ, euh, à un moment où... On va se le dire, le PLQ n'avait pas nécessairement le vent dans les voiles. Mmh. Euh, Dominique Anglade travaillait fort, euh, a fait ce qu'elle pouvait. Euh, pourquoi le PLQ à ce moment-là?
2: Bon, excellente question. Ben, moi, je n'aurais jamais associé mon nom à aucun autre parti. Je viens d'une famille libérale, donc pour moi, ça répond pas vraiment directement à ta question. Vrai, mais non, non, ça va. Mais on va y venir à, 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 mes, à, à mon propre positionnement... Euh, donc oui, je suis libérale de tout temps, je suis une fédéraliste, euh, mais les valeurs libérales sont très importantes pour moi. Et euh, si on regarde l'année qui a précédé, donc quand j'étais plus active au municipal, je suivais ce qui se passait euh, au provincial. Et évidemment, dans les mois qui ont précédé mon annonce, euh, je regardais ce qui se passait au niveau de la CAC, qui n'est pas un parti avec lequel je suis en total désaccord sur tout, pas du tout, euh, mais des décisions qui ont été mises à l'avant, puis je me souviens comment j'ai réagi quand j'ai entendu le premier ministre euh, parler de la loi 21. Euh, la loi 96, pour moi, allait beaucoup trop loin. Là, ça, ça venait vraiment m'interpeller et me dire « ça n'a pas de sens, ça va trop loin, la loi 101 euh, fait la job, comment se fait-il que là, soudainement, on veut traiter les nouveaux arrivants comme ça euh, ?» Euh, entrer la loi 101 euh, au cégep, je voyais, je voyais que ça allait vraiment trouver, je me disais, non, le Parti libéral, c'est le parti qui va, euh, qui va prendre la bonne décision dans ce dossier-là. Je suivais ça de près euh, et c'est le seul parti qui a voté contre parce que, justement, euh, ça allait trop loin. Euh, les valeurs d'inclusion, les valeurs de justice sociale, la place du Québec au sein de la, de la Fédération. Honnêtement, j'aurais pas pu m'associer à aucun autre parti, mais vraiment sur ces enjeux-là ouais. d'identité puis de langue, dans les mois qui ont précédé euh, mon annonce, ça m'a vraiment confirmé. Oh, moi, je suis à la bonne mmh. place, je peux pas être ailleurs. Et je trouve vraiment que c'est un. On est dans une situation, il y a une dichotomie là en ce moment. Les réalités de Montréal ne sont pas bien représentées à l'Assemblée nationale, ou en tout cas, ils le sont par. Par quelques députés dont moi, puis je me dis, je me doutais que j'allais, je me doutais, c'est-à-dire que quand j'ai annoncé que j'allais me présenter, j'acceptais le fait où j'étais prête à être dans l'opposition. Moi, j'espérais que Dominique euh, prenne le pouvoir. Puis d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles je me suis présentée avec le PLQ, c'est que Dominique, c'est une femme que j'admire. Euh, elle m'inspirait quand elle ouvrait la bouche, moi, je me reconnaissais en elle en son, en son discours. Euh, donc, j'étais très fière de me présenter à ses côtés, mais j'étais prête à siéger à l'opposition. S'il le fallait, je me disais... Ce, le Parti libéral ne disparaîtra pas. Ses valeurs sont extrêmement importantes à mettre de l'avant. Euh, toutes les communautés, vivant à Montréal depuis 30 ans, et ayant quitté la petite ville, euh, je me dis, cette voix pour les communautés, cette voie pour les Québécois, pour tous les Québécois, mm -hmm. pas seulement ceux euh, qui sont de souche. Là, y, y, t'sais, bon, t'sais, je touche vraiment à la pertinence pour moi du Parti libéral. Moi, c'est ce qui vient me chercher dans.. Dans mes triples, on peut, on peut parler de santé, puis d'éducation, puis de logement, etc. Mmh. C'est des dossiers avec lesquels on a, on a, une, on a une vision euh, au Parti libéral, l'économie, évidemment, mais sur la question de la langue puis de l'identité, pour moi, c'est fondamental. Puis ma place sur ces enjeux-là, c'est avec le Parti libéral. Puis Je trouve ça très important qu'il y ait une voix forte euh, à l'Assemblée nationale. Malheureusement, pour le moment, la CAC a une super majorité, mais on a juste regardé la décision récente sur qui touche de façon très négative les universités anglophones, euh, je me dis il faut que quelqu'un s'oppose à ça, il faut que quelqu'un dise que ce n'est pas la voie à suivre, ce n'est pas comme ça qu'on va protéger le français de façon exclusive, inclusive. Là, je vais un petit peu trop loin, mais ça répond à votre question pour ouais. le Parti libéral. Je ne regrette pas du tout ma décision, même si, ça fait, même si je suis dans l'opposition, qu'on est seulement 19, euh, le rôle me plaît énormément.
0: Là, justement, euh, on, rentre, on rentre au, au, au Parlement, puis c'est sûr qu'en termes d'expérience en politique, vous n'êtes pas nécessairement une recrue, vous aviez déjà euh, l'expérience au municipal, mais au provincial, vous rentrez, vous êtes une recrue, puis moi, ça m'intéresse toujours de savoir les attentes ou les perceptions qu'un qu qu aspirant député ou un aspirant député a versus la réalité quand on rentre au, au Parlement Comment vous avez vu ça? Surtout que au tout début, juste après l'élection, ça n'a pas été l'idéal hein, pour, les, pour les libéraux. On parle de... T'sais, tu rentres là, tu es excité, tu gagnes ton comté. C'est sûr qu'on euh, tu ne gagnes pas le gouvernement, mais quand même, il y a un, un engouement, un excitement. T'sais, tu gagnes... C'est un là, privilège. Mais, mais c'est certain que c'est un privilège. Donc là, tu rentres au Parlement, puis... La première chose que, que, que tu as comme expérience, ben, c'est les couteaux qui sortent, mmh. c'est les bâtons dans les roues, euh, les, la démission de la chef, l'expulsion euh, de, 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 de toute la, la saga avec euh, Marie-Claude Nichols. Euh, c'est un caucus qui est pas mal divisé. C'est le chaos. Puis là, comme une recrue au Parlement... Comment tu vois ça? Non,
2: on va se dire les vraies affaires. Là. Les premières semaines, moi, autant... Euh, bon, là, je gagne mon élection, euh, mais j'ai gardé cet enthousiasme J'étais très, très heureuse, très enthousiaste. Euh, J'avais des attentes, puis on pourra en parler. Moi, je, finalement, ça se passe assez, pas mal comme je l'avais euh, anticipé. Peut-être pour le travail de parlementaire, on y viendra, mais c'est certain que les premières semaines ont été difficiles.
0: Mmh.
2: Le départ de Dominique, toute la saga autour de la troisième vice-présidence. Euh, Est-ce que ça m'a découragée? Non. Euh, je suis demeurée, euh, tu sais, j'ai gardé le câble, j'ai tenu le cap, je suis restée focusée sur mon rôle de parlementaire. Puis on parle de l'équipe, c'était très difficile le, le départ de Dominique, puis de voir une parlementaire euh, de grande qualité comme Marie-Claude Nichols ne pas siéger avec nous, puis encore aujourd'hui… Ça me dérange de voir ouais. qu'elle est pas avec nous. Ah, c'est un non-sens. Oui, c'est ouais. un non-sens. Ça, ça me fait vraiment quelque chose. Euh, J'aimerais bien qu'elle soit, euh, qu'elle fasse partie de, de l'équipe. Euh, mais je ne suis pas devenue découragée. Ça n'a pas affecté mon enthousiasme. Moi, je me suis dit, j'ai un, un rôle à jouer. Là. Je suis élue. On a du travail à faire. Justement, pour le mentionner tout à l'heure, on est peu nombreux et il y a tous ces dossiers euh, à surveiller. Euh, tous ces dossiers de porte-parole, c'est sûr qu'on ne peut pas tous parler euh, en même temps de, des différents dossiers. Donc, on, on se voit signer des, des dossiers ouais. de porte-parole. Euh, et moi, je me suis dit, j'ai un rôle à jouer. là. On met, on, met le, on met le drama de côté, puis on regarde en avant. Donc, ça ne m'a pas découragé euh, outre mesure. Puis là, évidemment, ben là, la charge de travail est importante. Ouais. Ouais, oui. donc, dans l'opposition, en dans plus. Dans l'opposition, euh, ben, oui, c'est oui. ça. On commence à siéger. Il y a des commissions parlementaires, des projets de loi à étudier. Il faut s'occuper de notre circonscription. Ça. Aussi, les enjeux locaux. Donc, euh, on peut parler du travail de parlementaire. Oui, mais Aussi. dans le ce oui. fond, c'est ma prochaine oui. question. Oui. La,
0: la différence entre être élu au municipal ou... On, on enlève toute la charge parce qu'on ne va pas dire que les élus au municipal, là, ils, ils font rien. C'est sûr qu'ils font, ils oui, font non, beaucoup de travail.
1: Parfois, c'est pire encore. Mais c'est la ce proximité. Hein, c'est
0: oui. le, le, un petit gouvernement de proximité. Donc, il y a beaucoup de travail. Mais à la fin de la journée, tu rentres chez toi.
1: Oui, Tandis que
0: maintenant... T'as trois enfants, t'as un mari, tu avais une vie familiale, puis là, tu coup trois ou quatre jours dépendamment de la session, tu es à Québec, cette réalité-là, t'as juste comment?
2: C'est sûr que c'est ce qui est le plus grand défi, ouais. c'est de quitter la famille à chaque semaine pendant trois jours, mais c'est extrêmement intense, mais c'est. Parfois, on s'y rend le mardi matin très tôt. Finalement, j'ai pris l'habitude d'arriver de, de, le lundi soir pour être. Euh, ouais. je, je préfère être, être déjà rendu à Québec mardi. Fait que c'est trois nuits. On ne siège pas toutes les semaines de l'année, il faut le rappeler. Là. Comme je trouve qu'en général, c'est janvier puis juillet, c'est des mois où ça ralentit ouais. beaucoup. Pis il faut prendre le temps de. On n'est pas en vacances, mais de. De, de,
0: de respirer. De, de respirer, <rire>
2: exactement. Mais autrement, non, moi, ça me convient parce que j'avais besoin de ces défis-là. Okay. Puis quand je suis là, à Québec. Je fais ça
1: 100 100, ben 100%. Oui. Là, je
2: ne suis pas comme dit, évidemment je parle à mes enfants, mais ils sont. À mon mari, mais ils sont autonomes. Ouais, eux vont ça. bien, eux font leur affaire, puis ils sont super fiers, puis contents. Pour moi, ils l'ont vécu avec moi la défaite au municipal. Ouais. D'ailleurs, quand je leur ai dit que je me présentais, on dit non, non, maman. <rire> tu sais, qu'est-ce qu'on va faire? C'est super, vas-tu être correct? Tu sais, ben... Mais ils ont vu à quel point j'étais investie dans le projet, comment j'aimais ça, puis comment j'étais déçue. Donc, ils me soutiennent. Donc, pour moi, ça rend les choses plus faciles. Quand je quitte, ils sont comme. « On est correct, maman. Ouais. Faites toi en pas. » Des fois, j'appelle. C'est Pourquoi tu nous appelles? On est correct. <rire> » Tu dirais qu'on est, est correct. J'ai juste besoin d'un petit deux minutes. Mais donc, pendant trois jours, je me consacre à fond à, à ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Puis, tu sais, il faut commencer tôt le matin. Il faut ouais. suivre l'actualité. Évidemment, il <coughs> faut suivre nos dossiers oui. en particulier pour être prêt à intervenir, à, à s'inscrire, à poser les bonnes questions. Mais il faut suivre l'ensemble des dossiers pour être prêt. Là, quand on est là, en point de presse, avec le chef ou avec un collègue, puis on se pose des questions. Donc, je trouve ça extrêmement stimulant. C est, c est, c est... Il y a beaucoup d'adrénaline. Euh, honnêtement, à ce, à ce stade de ma vie, ça me convient parfaitement. C'est intense, mais c'est trois jours, semaine à Québec. Puis le reste, ben, on ralentit un peu plus dans la circonscription. Mais l'aspect local est très important pour mais moi. Oui. Parce que j'ai l'impression d'être encore un peu dans le rôle d'élu euh, oui. municipal, même si c'est évidemment pas le cas, là. les gens ne m'interpellent pas sur des questions municipales, mais les gens contactent le bureau de circonscription souvent juste pour pouvoir parler à quelqu'un, ouais. euh, avoir une écoute. Ouais,
1: être aiguillé. Euh, euh, oui, diriger. et être
2: ensuite dirigé dans la bonne direction. Euh, non, non, si vous saviez à quel point le rôle d'élu, je vous l'ai mentionné tout à l'heure, c'est d'avoir un sens de l'écoute. Ouais, si ouais. on ne veut pas écouter... Euh,
1: oui, oui. Puis. On
2: n'est on on pas à notre place, mais moi, c'est ce qui m'a drivé dès le début. C'était d'aider les gens ouais. d'être à l'écoute. Donc, ça, je le fais encore beaucoup.
1: Puis, en plus de ça, euh, souvent, euh, on, on a tendance à. Quand on pense au comté de Mont-Royal, Outremont, on, on imagine. Euh, Surtout le, le côté un peu cossu de la circonscription. Mais la réalité, c'est que dans Mont-Royal, Outremont, euh, il y a aussi de réelles euh, difficultés que certaines, de, 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 certains de nos concitoyens vivent. Ouais. Euh, c'est tout la, toute la, la, le bas de la Côte des Neiges, etc. Il y a quand même beaucoup d'enjeux. De, euh, euh, et, euh, et D'ailleurs, j'ai déjà travaillé pour un député d'Outremont dans le passé, donc je connais un petit peu cet mmh. enjeu-là. Et, euh, et donc, c'est sûr que on, je, je ne peux qu'imaginer un téléphone qui ne doit pas dérougir à la longueur de journée euh, avec, euh, avec ton équipe, Michel, là, qui oui. doit prendre les appels, les cas de comté, euh, euh, les situations qu'il y a, aider les citoyens. Il y en a quand même beaucoup.
2: Hein. Oh oui, merci de me poser la question, Salim, parce qu'effectivement, mont Outremont, euh, puis ça, je l'ai dit et, j et redis, puis vous me donnez l'opportunité de, de le mentionner à nouveau. Vraiment, comme tout, tout autre quartier à Montréal, euh, ce n'est pas un quartier homogène. Là. Oui, on ça. peut penser. C'est sûr qu'il y a beaucoup de professionnels, des gens d'affaires, euh, des, 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 oui, des gens qui, qui, ont, qui ont bien réussi, euh, qui sont bien établis. Il y a une certaine richesse, évidemment. Je le cacherai pas. Mais comme n'importe n'importe quel autre quartier, il y a des gens avec qui viennent de différents horizons. Et... Oui, il ne faut pas oublier que le, la circonscription inclut la moitié du secteur Côte-des-Neiges, euh, qui est un secteur… Euh, il ne faut pas nécessairement dire que ce secteur-là est pauvre, là. Non, il n'est pas homogène. il y a des défis. En fait, ce que j'adore de Côte-des-Neiges, c'est la diversité. C'est ça. Toutes les nations, ouais. toutes les, euh, les nationalités sont représentées. C'est sûr qu'il y a beaucoup de nouveaux arrivants ouais. qui aboutissent dans le secteur Côte-des-Neiges oui. et qui ont des besoins énormes en termes de logement, de sécurité alimentaire, oui. etc., etc. Donc, ils ne sont même pas encore électeurs, mais oui. tous ces gens-là ont besoin de soutien. Il y a des organismes communautaires, communautaires. Oui, oui c'est ça. Euh, oui. Mais moi, je trouve ça fantastique oui. de représenter une circonscription aussi diversifiée. C'est Pour moi, c'est diversifié égale richesse. Euh, C'est ce qui fait que Montréal, en général, est une ville formidable qui vibre par sa, euh, par sa diversité. Mais ça fait en sorte qu'il ne faut pas penser que la députée de Montréal-Outremont ne gère pas des enjeux difficiles ou n'est pas confrontée à une précarité. Je peux vous dire que j'ai vu dans mon porte-à-porte -porte et dans mes visites d'organismes communautaires une grande précarité, une ben oui. grande... Euh, insécurité, j'ai vu des. Donc, honnêtement, en faisant du porte-à-porte -porte dans Montréal-Outremont, tu constates à quel point euh, tu, tu côtoies les, les extrêmes là, et tu vois les inégalités sociales sont, sont palpables. Puis je me dis, il y a quelque chose à faire avec ça. Là. Faut ouais. il a... Puis il y en a eu une aide. Ouais. Mais, mais donc, mais, mais moi, ça m'interpelle ça beaucoup et j'admire beaucoup le travail des organismes communautaires. Ils sont là, sur le terrain, ils font une grande différence. Je vois que les familles qui arrivent ont ce désir de s'intégrer. C'est les mêmes besoins que, que, que nous tous, s'assurer que leurs enfants soient bien, soient en sécurité, aient à l'école, apprennent le français, aient des amis, une vie normale, de, paisible, en, en toute sécurité. En, donc, moi, je me dis, quel privilège d'être la députée de Montréal-Outremont-Côte-des-Neiges. Des fois, j'ajoute Côte-des-Neiges. Et de pouvoir euh, participer là, à ce qu'on on, on continue d'avoir de, 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 ce vivre ensemble qui fonctionne bien. Là, que, oui. Peu importe ce que quelqu'un a envie de dire de, de oui. Montréal. Montréal, c'est une ville fantastique. Le, le quartier Côte-des-Neiges est fantastique. puis Il faut que ça continue. puis Il faut qu'on puisse euh, aider dans des moments, parce que là, on est, on est en situation de crise avec bon, beaucoup de nouveaux arrivants, le coût de la vie qui est très élevé, les organismes communautaires disent qu'en ce moment, ils, ils voudraient revenir à la situation normale, là, de, de fréquentation normale, disons, d'une banque mmh. alimentaire comme Multicaf. Mmh. Ouais. Mais là, étant donné les enjeux d'inflation puis de hausse du coût de la vie, là, il y a comme, on le sait tous, là, que les gens qui ont, qui ont recours aux banques alimentaires, c'est une propor proportion anormale. Donc, on, on espère que les choses redeviennent, euh, redeviennent normales. Mais donc, pour moi, c'est un, un privilège. Puis oui, le, le téléphone ne dé dérougit pas. Puis j'ai des rencontres hyper intéressantes avec des gens d'affaires, avec des professionnels. Mais, mais vraiment, souvent, avec juste des gens qui ont, qui ont des besoins, qui veulent, qui veulent s'intégrer au mm -hmm. Québec, puis qui font face à des défis, euh, c'est administratif. Là. On veut juste mm -hmm. leur simplifier mm -hmm. la vie dans le quotidien pour que rapidement ils puissent euh, re repartir leur vie.
0: J'aimerais euh, qu'on aborde un peu euh, le, 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 le sujet du, du parti libéral. Euh, il, il semble que c'est pas nouveau là. C'est moi l'argument que je fais depuis bien des années maintenant. C'est ça date depuis peut-être 2012 là, avec le, le départ de, de Jean Charret. Il semble avoir un déclin dans l'intérêt, dans l'enthousiasme, euh, même dans l'engouement de certains membres. On a vu la dernière élection de 2022. Pour moi, c'était une élection désastreuse là, pour le Parti libéral du Québec, pas juste en termes du nombre de sièges, mais en termes aussi de participation. On a vu que ça a été difficile, même avoir des, 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 des candidats. Il euh, n'y avait pas beaucoup de, de, de bénévoles, il n'y avait pas beaucoup d'intérêt. Euh, nous, on l'a vécu, ça, on l'a vu un peu en arrière scène. Et je me demande, de ton côté, Michel, c'est sûr que tu as un aspect... De, de ce que tu fais, tu es une élue, tu es au Parlement, tu fais le travail. Mais de l'autre côté, il y, a ce, il y a cet aspect partisan aussi qu'il faut peut-être s'en occuper. Toi, de ton côté, comment tu le vois? Est-ce que ta perception de, de, de la réalité que vit le parti en ce moment est peut-être similaire à ce que nous on dit dans plusieurs épisodes maintenant, que c'est difficile, c'est comme la roue n'est même pas là pour commencer à la tourner, là?
2: Mais Je pense que, j'espère que la roue est en train de tourner un peu. Là. Je pense qu'on a, euh, dans les derniers mois, il y a des développements positifs. Vous avez parlé de ma collègue Madoua, Nico Kadek, qui est venue ici pour un, un podcast, donc qui a travaillé très fort euh, au sein du comité de relance, bon, à pondre un document, à, 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 à faire en sorte, pas qu'on redéfinisse le parti complètement, je pense que les valeurs libérales, on les connaît, elles sont encore très pertinentes, mais c'est comment on peut dire simplement aux gens euh, qui, qui nous sommes aujourd'hui hein. et quelle est notre pertinence dans l'échiquier politique. C'est ouais. super important qu'on parle de la l'a bien
0: dit d'ailleurs à ma doigt, c'est comme si on a perdu la boussole. Il faut mais aller chercher la boussole et oui, oui. la retrouver.
2: C'est vrai, puis Georges, tu as raison, puis je, je, je suis assez lucide comme personne, je n'ai pas la, la tête cachée dans le sable. C'est sûr que c'est difficile cet aspect-là, parce que je me dis oui, je fais mon travail, moi c'est extrêmement stimulant, euh, j'adore le rôle de parlementaire, je suis à ma place, tout ça, mais, mais où s'en va mon parti ouais. Je veux le voir qu'on stagne, mais je vois notre équipe de... Tu sais, on est 19 au caucus, on est un caucus fort. Des fois, je me dis, bon, c'est le fun que les médias nous euh, s'intéressent un peu plus à nous. Il y a ça aussi. Mais on a un chef intérimaire. Marc Tanguay, c'est un excellent parlementaire. Il est excellent chef intérimaire. Euh, il, il assure cette stabilité, cette cohésion. Mais là, on le, on le voit, là, qu'on est très bas dans les sondages... Euh, oui, ça me fait quelque chose, mais je garde espoir et je me dis euh, les gens vont reconnecter avec nous. Il y avoir la course au. au... Je fonde beaucoup d'espoir oui. sur la, ben oui. la course au leadership. Marc ne se présente pas, il y a, a d'autres personnes au sein du caucus qui ont annoncé qu'ils ne se présentaient pas. Mais est-ce que personne ne va se présenter à la chefferie du Parti libéral du Québec? Mais justement, euh, je, voilà, je, 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 voilà une question. Est-ce qu'il y a ben, quelque
0: chose qui bouge? Est-ce que le téléphone sonne ou qu'est-ce qui se passe? Ben,
2: moi, je suis certaine qu'il y a des gens qui regardent ça, des gens d'affaires, des gens qui sont actuellement sur la scène fédérale, peut-être, je n'ai pas de nom à avancer, là. Mon téléphone ne sonne pas, mais moi, il y a beaucoup de gens autour de moi, euh, dans mon entourage, où à chaque fois, j'étais en vacances là, récemment, évidemment, on a eu des discussions avec des amis, avec la famille, avec la situation euh, de la CAQ actuellement, la montée du PQ. Je suis certaine qu'il y a des gens qui vont se pointer. Est-ce qu'ils vont se pointer aujourd'hui qu'on est à bon on n'est pas trois ans, trois ans d'élection, mais on est à plus de deux ans et demi d'élection. De C'est long, là. Ouais. Mais là donc, donc, donc okay. j'ai espoir qu'on ait des bons candidats à la course à la chefferie. Je pense qu'on a choisi la bonne date, printemps 2025. C il y a eu sûr, une discussion, mais pourquoi vous attendez aussi longtemps? C'est vrai que ça, ça va peut-être faire en sorte qu'on va rester au même, euh, au même niveau dans les sondages, mais là, à un moment donné, il faut aussi être conscient que quelqu'un qui veut venir de l'extérieur. Il ne viendra pas deux trois ans d'avance, il ne va pas laisser un travail, euh, un boulot, il va, va venir au moment opportun. Je pense qu'avoir une course avec une élection euh, printemps 2025, ça donne amplement le temps à la personne de, évidemment, de faire la course, de faire valoir ses idées, et ensuite ben, faire la tournée du Québec puis mettre de l'avant la plateforme. Puis les éléments du, du, du rapport du comité de relance, qui je ne peux pas croire que la personne qui va, faire la, qui va devenir notre chef <coughs> va mettre de côté le non. rapport, c'est impossible. Hein. Euh, non, c'est du
1: bonbon de toutes les manières. Ce qu'il y a dedans, euh, de toute façon, oui. c'était des, oui. des, 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 oui. des, des choses. Euh, il fallait juste les écrire quelque part.
2: Je vais te laisser, mais juste oui. finir en disant je, je pense que c'est un J'ai Je n'ai pas la, le diagnostic parfait, là, mais il y a eu, je pense, euh, on, on a eu pas on, on étant, tu sais, je pointe personne, on. On, le parti, le, le, on a eu peur de peut-être de s'affirmer. Il faut jamais avoir peur de s'assumer, de s'affirmer dans nos valeurs libérales, dans qui nous sommes, dans, dans ce qu'on défend. Euh, peu importe si des fois, à très court terme, ça, ça plaît pas puis ça fait des vagues. Toujours se rappeler oui. de, de qui on est, de, de, de ce qu'on veut comme Québec inclusif, prospère, tout ça. donc euh.
1: ben En fait, euh, Michel, moi personnellement, j'ai toujours dit qu'un parti politique, quel qu'il soit d'ailleurs, puis on le voit avec le Parti québécois euh, en ce moment, enfin depuis quelques mois, euh, lorsqu'on s'assume, même lorsque la population n'est pas d'accord avec nous, elle nous respecte. Et, euh, et c'est ce comme ça que j'interprète par exemple la montée du, 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 du Parti québécois. Bien sûr, il y a de la grogne euh, contre la CAQ, effectivement. Enfin bref, on ne fera pas le sujet euh, là-dessus aujourd'hui, mais euh, puis effectivement, le, le, le PLQ, à un moment donné, sa boussole, il l'avait un petit peu perdue, puis tu faisais la mention de la, de la, de la loi 21, la loi 96, euh, euh, puis même si le PLQ avait voté contre, euh, disons qu'il y a eu quand même une espèce de petite saga, oui, puis euh, disons qu'à un moment donné, il y avait même des libéraux, des vrais, vrais, vrais de vrais libéraux qui étaient comme, je sais pas, c'est pour notre parti ça c'est donc euh, donc voilà mais 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 sais-tu quoi je voudrais rebondir sur quelque chose que Alain Reyès a dit la semaine passée puis à ce micro là il a dit au sujet du parti conservateur du Canada que les conservateurs, c'était un peu les, les, les Jedi de la reconstruction. J'ai aimé l'expression. Euh, il a donné l'exemple de Rona Ambrose euh, puis Candice Bergen qui ont été des, euh, des chefs intérimaires. Euh, exemplaires. Ben, exemplaires oui. dans leur rôle. Tiens, ensuite, chacun aime ou, ne, ou même pas les, les, les styles de politiciens, mais ça, c'est une autre histoire. Là. Mais ont été exemplaires dans leur rôle de chef intérimaire dans le sens qu'ils se, ils, ils, ils ont mis une espèce de bulle autour euh, du travail parlementaire qui a été fait de manière à laisser toute la place à une course à la chefferie ou aux courses à la chefferie euh, qui, a eu, qui ont eu lieu par la suite. Et euh, ça a donné beaucoup de visibilité euh, aux aspirants euh, chefs et ceux qui sont devenus chefs par la suite. Euh, au, au, et puis d'ailleurs, il disait il « disait, ben Moi, j'inviterai gentiment les, les gens du PLQ à penser, <rire> pardon, à s'inspirer euh, des Jedi conservateurs à ce niveau-là. » euh, Et donc, euh, je ne sais pas qu'est-ce que tu penses, toi, de, 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 de ça. Là. Je sais que tu, que, que tu disais hein, un peu plus tôt que, que Marc Tanguy faisait un, un bon travail parlementaire, effectivement. Euh, puis d'ailleurs, il n'y a pas juste lui, hein, c'est toute une équipe là, autour de ça, mais est-ce que, justement, on ne devrait pas commencer à, à créer un certain engouement autour d'une course? Je sais qu'il n'y a pas encore de, de candidats déclarés, mais il, faut, mais, mais, mais il faut un peu de, excuse-moi l'expression, mais un peu de « sparkle » là-dedans, un peu de…
2: Oui, oui, c'est intéressant. Puis ce que je dirais, puis tu as parlé d'une bulle autour du travail de parlementaire, en tout cas, moi, ça m'a fait penser qu'il faut jouer notre rôle d'opposition officielle. On est élus pour ça, c'est un rôle à prendre tout à fait au, au sérieux. Il faut être présent dans les commissions parlementaires et, et à tous égards, il faut jouer le rôle d'opposition officielle. La population euh, compte sur nous. Euh, mais il faut aussi être sur le terrain. Donc, à un moment donné, on, on manque d'heures dans une journée, mais il va, va falloir être un peu plus... Euh... Puis je l'ai dit à mes collègues, tu sais, comment on peut faire plus de tournées aussi? En attendant. Ouais. Idéalement, là, il va y avoir dès 2024, j'espère dans le... Ouais. Dans, la, dans la première semaine ou dans la deuxième semaine. Il va y avoir, dans les mois qui suivent... De l'engouement. De l'engouement. On va entendre bon, parler de certains candidats, j'en doute pas. Mais, mais attendons pas là, de... Je pense qu'il faut un peu changer notre stratégie. Puis oui, ça. il y a autant il y a le travail parlementaire. Il faut actuellement le caucus, parce que ce sont nous là, les, les, les ouais. visages du parti actuellement. Euh, il, faut, euh, il faut faire du terrain, il faut faire des tournées en région... Euh, « Oui, il faut repartir la machine, il faut s'occuper de nos militants. » Donc, tout ce que vous avez dit est vrai. Euh, donc là, il y a comme, en attendant la course, il faut, il faut s'activer, là, parce mm -hmm. que euh, parce que voilà, c est, c est, les, les, choses, les choses peuvent changer, mais il mais ne pas, faut pas attendre le chef comme un messie non plus. Ça. Là. Ouais. Euh, ça. Ouais. Nous aussi, on a un rôle sur le terrain. Je pense que les Québécois sont, sont prêts, sont vraiment prêts à entendre autre chose. Euh, Puis c'est pas vrai que le Parti libéral, c'est le Parti de Montréal ou c'est le Parti des Anglos. Est-ce que moi, je suis une, une fille qui représente juste Montréal? Est-ce que je suis une anglophone? Non. Moi, je suis une personne qui a grandi en région, dont la langue maternelle est le français, mais dont le père est allé à l'école en anglais. Mes parents ont eu cette brillante idée d'envoyer ma sœur et moi à l'école primaire en anglais, dans une petite ville, là. Il y avait une minorité anglophone, mais moi, je pouvais y aller parce que mon père avait fait ses études en anglais. Donc, moi, j'ai ce bagage-là -là, d'avoir de, de, été élevé dans une maison bilingue, si on veut. Ça ne fait pas de moi une personne moins fière, là, moins fière de sa langue. On pourrait en parler longuement. Là, moi, mes enfants, je veux qu'ils parlent, hein, ils, ils parlent et ils écrivent un français impeccable, je l'espère. Pour nous, la rigueur, c'est super important. Mais tu sais, c'est au primaire et au secondaire. Après ça, les jeunes dans le, dans le monde dans lequel on vit actuellement, au cégep, à l'université... Leur faire, on, on les laisse faire leur choix, on, on veut les outils. Là où je veux en venir, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de Québécois qui pensent comme ça. Je pense que les jeunes sont ouverts sur le monde. Euh, les Québécois sont vraiment prêts, selon moi, à entendre... entendre c'est pas, pas nouveau ce qu'on dit au Parti libéral, mais ils sont prêts à reconnecter avec nous et nos valeurs. Mais encore faut-il qu'on soit sur toutes les tribunes puis qu'on ne soit pas juste ouais. euh, dans la bulle de verre là, au. À l'Assemblée nationale, il faut qu'on qu ait ces discussions-là. C'est sûr que c'est le chef qui va faire, le, le ou la chef, euh, qui va faire le bruit, qui va faire en sorte que les choses vont changer. Mais, mais, mais il, faut, il, faut, il, faut, ouais. il faut être plus dans les médias. Il faut communiquer efficacement. Euh, on est vraiment, je pense, là, en, en ce moment, avec la, la CAC qui ne va pas très bien, disons-le. Oui. Puis le puis PQ, oui, qui, qui va bien, mais le PQ, c'est parce que ça, ils ont un message clair, bon on sait, mais, mais la population ne veut pas que le Québec se sépare. – Exactement, <rire> Donc, exactement. – Mais justement, ça, ça,
0: ça nous amène à la question que j'avais parce que tu, sais, tu parlais de stratégie puis tu parlais que tu sais, il va falloir peut-être réallumer certaines choses puis tu sais, inviter les membres à rapprocher le parti, et, tu sais, mettre, mettre la machine en, en marche encore. Puis c'est intéressant quand même ce qui se passe avec le PQ parce qu'il y a une montée, c'est sûr qu'eux autres, ils font ce qu'ils qu ont à faire, c'est leur idée on parle de souveraineté, euh, euh, beaucoup. Puis on sait, le message est très clair de Paul-Saint-Pierre Plamondon. Moi, d'ailleurs, on le dit souvent sur ce podcast-là, je trouve que 2023, c'était l'année du PQ. Ils ont, ils ont performé absolument de, de, de façon impeccable. À, à trois et à la fin, avec quatre députés, d'avoir tellement d'attention et d'avoir tout cet appui-là euh, et de grandir comme parti comme ils l'ont fait, c'est quand même impressionnant. Fait, oui. fait, oui. euh, mais là, la question que moi, je me pose, en voyant cette montée du PQ, c'est sûr que qu'en termes d'anciens stratèges ou d'anciens attachés politiques, on voit ça puis on se dit, OK, c'est sûr qu'il y a une opportunité euh, là-bas. Bon, euh, de un côté, si le PQ continue à marteler ce message-là de souveraineté, puis de séparation, puis ils ont fait leur budget de l'an 1, à un moment donné, s'ils continuent à marteler ce message-là, ça va nuire au caucus de la CAQ parce que... Juste pour rappeler aux gens, la CAQ, c'est une coalition de souverainistes puis de fédéralistes. À un moment donné, et on le disait ça aussi la, la, la semaine passée avec Alain Reyes, si ça devient le sujet numéro un, il va falloir qu'ils prennent une position quelque part. Donc ça, ça c'est une opportunité parce que ça peut créer une certaine euh, faiblesse au niveau de la CAQ. L'autre opportunité, c'est le seul parti au Parlement qui se définit comme un parti fédéraliste, qui est le Parti libéral du Québec, et est silencieux. Et moi, bon, je me demande, coudon, pourquoi on ne, euh, on ne saute pas sur cette opportunité-là. Et je me demande, est-ce que c'est quelque chose, comme tu viens de dire, qu'on attend que le nouveau ou la nouvelle chef euh, s'en occupe ou est-ce qu'on est un peu ambivalent de sauter dans cette game-là parce qu'on ne veut pas donner de l'attention à cette stratégie-là ou à tout ce discours-là, à toute cette game-là de souveraineté? C'est quoi? On, on est où à, euh, au Parti libéral euh, concernant cette montée-là et spécifiquement sur un sujet qui nous a toujours distingués. C'était toujours euh, souverainiste, fédéraliste. Puis...
2: Mais mais tu mets le doigt dessus, là. T'sais, t'sais, où on est où? Est-ce que nos messages sont trop dilués? On est partout, mais nulle part. C'est fou que je suis en train de dire ça. Citez-moi pas là, la députée libérale de Montréal. <rire> Autrement, on dit qu'ils sont partis nulle part. Mais c'est quand <rire> non, même non,
0: la réalité. Non, on va le pas le se cacher en... derrière notre pouce. Hein?
2: Oui, non, je, je le non, dis en blague. Non, mais faut pas se cacher. Non, effectivement, est-ce que c'est les médias qui ne, ne, ne nous... Euh, on a quand même des députés dans l'équipe qui ont beaucoup de, de notoriété. Tu sais, je pense à ma collègue Marois qui est une parlementaire, une femme exceptionnelle, là, elle brillante, a fait de la politique euh, avec toute sa passion et, sa, et son style à elle. est là et elle le mérite, elle a une, elle a une superbe tribune mais il me semble qu'on n'a pas assez. Euh, de punch. Ben, non, mais... On dirait que les autres, on, on nous, soit qu'on nous donne pas, qu'on ne prend pas notre place, ou comme équipe, on ne prend pas notre place. On est encore une fois, on joue notre rôle de position officielle. On est, on est assis dans toutes les commissions parlementaires du début à la fin euh, à étudier les projets de loi. Euh, on a des positions intelligentes sur tous ces dossiers-là. On bonifie, mais veut, veut pas. Tu regardes un, une équipe comme le PQ, ils sont, ils sont trois, les sont quatre. – C'est vrai qu'ils ont eu une bonne ils année. – Comment autres? Ben, – Parce qu'ils sont stratégiques, puis parce qu'ils ont l'attention des, des médias, puis ils, ils sont ils sont bons, mais nous aussi, on les a, les messages, il va falloir qu'on apprenne à faire du bruit. à être type efficace dans nos communications.
1: – Alors, bon, chose, chose est certaine, c'est qu'on quand on est dans l'opposition, c'est très ingrat. C'est sûr que euh, les médias donnent beaucoup moins d'attention à l'opposition qu'un euh, parti au pouvoir. C est, c est, à la limite, c'est un peu normal. Mais c'est vrai que les médias choisissent aussi qui veulent faire briller. Hein, donc euh, euh, On parlait de, 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 de Marois Risky qui fait un, un très bon travail d'opposition ah ouais, et, 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 se, et se fait dis, dis, distinguer. Mais en même temps, il y a 18 autres députés dans ce, dans ce caucus-là qui font aussi un beau travail et peut-être qui, qui retiennent peut-être moins l'attention des médias. D'un autre côté, le Parti québécois, tu sais, euh, je me demande, moi je me suis toujours posé la question, est-ce que si ça avait été le PLQ qui était à trois députés, est-ce que, est -ce que on, on aurait fait autant de, de comment dire, est-ce qu'il y aurait eu autant de visibilité je, je n'enlève rien, bien sûr, à, à, à tout le travail que ces trois ou quatre députés mmh. font. Là. Je leur enlève rien. D'ailleurs, je les respecte beaucoup et il y en a même certains que, 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 que j'aime bien. Ouais, Mais, est,
0: moi, je pense que la différence, c'est qu'ils se sont assumés. Ils ont dit, regarde, on est trois, ouais. on va s'assumer. Quel est le plan? Puis, we stick to the plan, tu comprends? Ouais. Puis, je ne sais pas, l'impression que j'ai, c'est que on est un peu pogné dans un trou. Moi, quand j'ai vu cette montée du PQ, je me suis dit, "Garde, il peut pas le voir. là. C'est comme on l'offre sur un plateau d'argent aux libéraux, puis il n'y a rien qui se passe. Mais en même temps, de l'autre côté, quand tu regardes le parti en tant que tel, il y a un problème de préparation, de mobilisation sur le terrain. Il, il semble avoir une absence d'intérêt. Puis la tâche semble ne pas être si facile de, de rallier les troupes et de les engager. Alors, c'est
1: ça, c'est plus au niveau, donc, tu parles plus d'organisation de terrain. Euh, on parle moins de, de, du côté parlementaire euh, à ce niveau-là. Côté parlementaire, moi, mon sentiment, c'est que... Mais depuis trois mois, c'est un, un mélange des deux, là.
0: C'est un mélange des deux. Tu as euh, besoin des parlementaires pour faire leur job, et en même temps, tu as besoin un peu de la machine pour appuyer tout l'effort. Euh, depuis
1: trois mois, j'ai quand même l'impression que vous avez un caucus qui est quand même... Bien, qui se sent bien mieux, une équipe, C'est vrai. Une, une espèce d'alchimie qu'on n'a pas ressentie dans la première année. J'imagine que la première année, ça devait être un peu le choc de l'élection 2022. Il y avait un
2: choc de l'élection, il y avait aussi l'aspect, le, 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 bon, là, il y a les nouveaux, puis les anciens, mais là, les nouveaux, ouais. d'ailleurs, Marc le dit souvent, là, il n'y en a plus de nouveaux. Il n'y a plus nouveau, là, vous avez <rire> tous euh, un an derrière la cravate, vous avez tous de l'expérience, mais je pense que quand on, on se parle, on est un... Je, je, je l'aime notre caucus, je l'aime notre équipe, quand on, on, quand on se parle, puis quand on, on au caucus, qu'on amène les sujets, qu'on les, euh, qu les évacue, qu'on les, on les étudie à fond, ensemble, la sagesse du caucus, on est toujours à la bonne place. Donc, il faut, euh, tu sais, ça va vite en politique. Il faut prendre le temps de toujours, il faut prendre le temps, là, ça peut pas être 5, 10, 15 minutes en caucus. On se parle euh, et on aboutit avec la, la bonne position. On se trompe pas. C'est vrai, dans les derniers mois, franchement, on a fait un bon boulot. On est à la bonne place. Mais pour rejoindre tes commentaires, Georges, il y, y a quelque chose à faire. Là. Il ouais. va falloir qu'on qu simplifie notre message, qu'on parle directement aux Québécois euh, de façon euh, claire et concise, parce qu'en ce moment, ils ne savent pas qui on est. Ouais. Ils ne savent pas ce qui nous ce qui nous drive, ce qui, ce qui fait en sorte qu'on se lève le matin, puis qu'on veut, euh, on, on veut se battre jour après jour, euh, se battre pour nos idées à l'Assemblée nationale, puis euh, pourquoi on est là pour talonner la carte et c'est quoi notre place. Mais donc, c'est pas la faute, c'est trop facile. De se... Les médias jouent un rôle, mais ce n'est pas la faute des médias, c'est pas la faute de qui que ce soit. C'est à nous de faire notre propre introspection, puis de, oui, avec le fait qu'il n'y ait pas de chef, c'est un, un énorme facteur. Mmh. mais... Chef permanent, je veux dire. -dire. Oui, oui, oui. Euh, mais c'est à nous de, de, de dire, voici, là, un peu comme le PQ. C'est clair, c'est simple leur affaire. On sait très bien où ils s'en vont. Là. On sait très bien les enjeux qui les, qui les interpellent. Puis ils, ils le font de façon habile dans leur communication. Ils sont très... Euh, tu sais, je regardais euh, le, le, le nouveau député de Jean Talon à la toute fin. Il n'était même pas impliqué dans le projet de loi 15, la réforme euh, oui, sur la du santé. réseau de la santé. Moi, je l'ai été pendant des mois. Il a fait une intervention au Salon bleu qui était excellente. Euh, sur la question du baillon, puis tout ça. C'était une excellente communication que nous, on était, nous aussi, on en a, on en a plein de ces communications-là, à gauche, à droite, on a plein de bons porte parole tout ça, mais meilleure cohésion et toujours se rappeler aussi, mais qu'est-ce qu'on veut que la, la population retienne mmh. C'est ça. Peut-être que l'exercice, c'est pas, peut-être qu'on boucle pas la boucle de façon assez, euh, assez efficace. Vraiment penser à, la, à notre communication et aussi aux jeunes. C'est un gros facteur. Les jeunes, on, on, pas juste on pense, on le sait qu'ils sont euh, beaucoup derrière Québec solidaire. Mais ça, euh, quand on creuse un peu, dis moi, mes, mes propres enfants, tu sais, j'ai deux, deux adultes, deux jeunes adultes, 18-20 ans, puis j'ai un, un garçon de 16 ans. Bon, C'est sûr qu'ils sont. sont... C'est sûr que. Là, ont voté pour moi, évidemment. <rire> euh, mais j'ai eu des discussions vraiment intéressantes avec, avec elle et avec lui pour gratter parce qu'ils sont interpellés de façon ouais. naturelle, instinctive par les idées de Québec solidaire, mais il va falloir qu'on soit aussi, qu'on aille chercher les, les, les jeunes comme parti ouais. puis qu'on les... Euh, hey, l'aile jeunesse du Parti libéral a été dynamique, ouais. forte, va l'être encore, j'ai bon espoir, là, mais là, il faut, euh, faut s'occuper des jeunes, la question des en, de l'enjeu climatique, hey, c'est pas l'enjeu de Québec solidaire, ça! – ça concerne mais, tout le monde, je, ça euh, Michel, bel, les
1: jeunes. Michel, je suis très heureux que tu parles de la question des jeunes, et euh, ça va peut-être être notre dernière question, euh, du George, je ne sais pas, à y oh, en a ouais. d'autres, mais euh, justement, les jeunes, on, on dit toujours que c'est très important, et que c'était au PLQ, effectivement, ça a toujours été l'aile jeunesse la plus importante d'un parti politique partout au Canada, pas juste ici au Québec. Et euh, là, en ce moment, si on voit un peu tous les partis d'opposition, euh, on voit... Euh, Québec solidaire, on a Gabriel Naudet-Dubois, et, et puis bon, il fait un tandem avec euh, Émilise Les térien qui ont euh, environ 32 ans chacun. Euh, on a euh, Paul-Saint-Pierre Plamandon, qui est quoi, mi-quarantaine peut-être euh, Puis... Euh, on a euh, de, de, au pouvoir, on, on a la CAQ avec, avec François Legault qui est… Non, non, <rire> C'est le doyen. C'est le doyen. Il s'est fait élire en 96 si ma mémoire euh, est bonne. C'est le doyen de l'Assemblée nationale. Euh, bon, on a un parti euh, libéral qui cherche son chef ou sa chef permanent, permanente euh, dans, les, euh, dans la prochaine année et demie. Justement, justement, est-ce que ça prendrait pas une espèce de changement générationnel au niveau de la chefferie du PLQ. Parce que j'ai l'impression que si on allait chercher quelqu'un pour donner la réplique à François Legault, euh, ce serait un peu comme deux parties qui auraient des gens d'une génération à peu près similaire versus deux autres parties qui ont des jeunes à leur tête. Bref, j'ai fait une longue intro introduction. Est-ce que est-ce qu'on est-ce que tu est qu est-ce que, est que tu penses que un jeune ou une jeune viendrait insuffler quelque chose de nouveau à ce... C'est
2: intéressant comme question. Non, moi je suis pas prête à dire que c'est l'âge de la personne qui. Je pense que c'est le discours, là. Le discours tu sais, qui, qui, qui met de l'avant là où le Québec doit s'en aller, le Québec moderne de demain. Parce que nos jeunes, j'en ai trois à la maison, j'échange avec leurs amis. Euh, et je lis, et je pense que les jeunes ne veulent pas d'un Québec indépendant, en majorité. Non. Ils sont, bon, inspirés par Québec solidaire, mais quand on leur dit que Québec solidaire souhaite la souveraineté, ah bon? Au oh, mieux, ça n'arrivera pas. Okay. Hum. Euh, les jeunes veulent entendre parler. de. Je pense que les jeunes veulent un leader aussi qui, qui est fort en économie. Euh, marier l'économie avec l'énergie de demain, euh, parler de la place du Québec au sein du Canada, comment que la fédération a toujours bien fonctionné pour le Canada et le Québec et comment c'est comme ça qu'on devrait continuer dans le contexte mondial actuel, euh, défaire évidemment euh, le discours de, 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 de les SPP qui, franchement, étaient assez facile à défaire. Là. Son budget de l'an 1, bon, il a été critiqué, kid, il aurait pu l'être encore plus. Euh, non, je ne suis pas sûre que c'est l'âge. C'est sûr que ça va prendre un leader dynamique ou une leader dynamique. Tu sais, Dominique, euh, pour moi, ce n'est pas l'âge, l'enjeu. Dominique, c'est une femme fin quarantaine, euh, mais extrêmement énergique, dynamique, tout ça, qui, qui, qui est une femme... Euh, c'était pas son âge l'enjeu là puis je, dit, quoi l'enjeu ben elle pas l'enjeu moi j'ai pas d'enjeu avec Dominique oui, oui, non, non mais je veux dire bien. Dominique c'est une question de timing l'enjeu pour, pour elle je pense avant tout il y a des cycles en politique il y a un creux, le parti est un elle est arrivée euh, euh, la, durant la pandémie elle a pas eu euh, tu la, la, la tribune qu'elle aurait dû avoir comme chef de l'opposition puis comme chef du parti Bref, on, on peut... Mais je pense pas que ça, ça passe forcément par une jeune personne, ça passe par quelqu'un qui a le discours moderne. Le Québec doit aller dans la bonne direction et doit être inclusif. Les jeunes aujourd'hui n'ont pas peur du bilinguisme, pas du tout. Au contraire, ils sont bilingues, ils veulent apprendre d'autres langues, ils voyagent, ils sont ouverts sur le monde, ils sont dans des classes, pas juste à Montréal, c'est sûr, plus à Montréal, mais dans des classes multiculturelles. Moi, mes enfants... Euh, ils parlent de religion, ils parlent de signes religieux avec leurs amis. Euh, il n'y a pas de sujet tabou. Ils sont ouverts, sont modernes, sont... Euh, ils trouvent que ces débats-là identitaires, c'est presque... Des fois, ils disent, mais, mais, mais pourquoi on passe autant ouais. de temps là-dessus? <rire> c'est comme, comme si le discours n'était pas aligné sur...
1: La réalité. La réalité
2: des jeunes aujourd'hui. Je ne sais pas si je suis, non, je suis claire. Donc, c'est quelqu'un qui va porter ce, ce message-là parce que je pense que c'est le message winner pour le Québec. Parfait.
0: On va devoir, malheureusement, mettre un point là-dessus. On a pris vraiment beaucoup de ton temps, Michel, puis on te remercie à tout le monde qui nous suit. Allez vous abonner sur notre chaîne YouTube. On est sur tous les réseaux sociaux et sur toutes les plateformes où vous aimez télécharger vos balados préférés. Allez nous trouver et nous suivre. Là, on commence quand? La prochaine session commence bientôt, dans deux semaines, je pense?
2: Fin janvier, là, la semaine du 29 janvier.
0: Ça. Bon. On, on va suivre de près euh, ce qui se passe euh, au, euh, oui. auprès du, euh, du, euh, du Parti libéral du Québec. Et euh, évidemment, on, on invite tout le monde à suivre euh, Michel Settlacoué sur tous ses réseaux. Vous êtes quand même euh, assez active. Euh, euh, sur les réseaux, puis il y a pas mal de contenu là-dessus, donc euh, encore une fois, un gros merci Merci de votre temps. Euh, de, merci votre, de temps.
1: votre générosité en, en temps, en information, en échange. C'était C'est à très moi,
2: agréable. À, à vous remercier, euh, à vous deux, là, Georges et Salim, merci beaucoup pour l'invitation. C'était vraiment, euh, j'étais très flatté. C'était un privilège, un honneur pour moi d'échanger avec vous, donc merci beaucoup de l'invitation. On
0: l'apprécie énormément. Ciao tout le monde, on se voit bientôt avec un tout nouvel épisode la semaine prochaine. Bye bye!